0: Mateus 28 Versículo Vamos ler a partir do versículo 18 até o 20, tá? Mateus 28 Disse assim Jesus, se aproximou deles e disse: Toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as as ordens que eu lhes dei e lembrem-se disto estou sempre com vocês até o fim dos tempos vamos ler de novo Jesus se aproximou deles está falando aqui dos doze que andavam com ele né no caso ali já não eram doze, eram só onze um havia retrocedido Jesus se aproximou deles e disse: Toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei e lembrem-se disto: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém. Pode ficar com a sua Bíblia por aí, porque nós vamos abrir em outros textos logo. E hoje eu quero falar de um assunto chamado multidões ou discípulos. Eu já ensinei sobre isso, mas cada vez que o Senhor nos leva a uma nova dimensão na sua palavra de entendimento. E eu, como pastor, no, no cuidado pastoral da semana, né? porque pregar é uma coisa no domingo, mas a, a vida pastoral começa depois que a gente desce daqui, na semana tomar um café, jantar, se juntar com alguém para conversar, a gente percebe, né, eu eu sou ruim da estatística, mas eh, eu percebo que, por exemplo, de um conteúdo de uma mensagem, de 100% da mensagem, às vezes as pessoas absorvem 10%, às vezes 20% da mensagem, e a gente fala assim, "Ah, mas a gente pregou sobre o assunto e é muito importante às vezes repetir assuntos porque muita coisa fica no ar. E principalmente quando as coisas ficam no ar, quando a gente só ouve e não aplica. Porque você aprende aquilo que você aplica. E você aprende muito mais quando você aplica e você ensina a outros. Então o modelo de, de Cristo Jesus para nós ele é importante por quê? porque ele cumpre um objetivo completo. Jesus disse, não fiquem só com aquilo que vocês ouvem, mas apliquem e depois ensinem. Porque você aprende mais quando aplica e depois e aquilo que você ensina faz parte de você. A vida cristã, ela ela vai ficar definida né, praticamente em dois grupos de pessoas. Eu já falei aqui dos três tipos de cristãos, né? mas há dois grandes ou macro-grupos que nós vamos encontrar na vida cristã, na vida de uma igreja, na vida de pessoas que você ouve falar que elas conhecem Jesus ou que algum dia receberam a Jesus como seu Salvador. E vamos falar da nossa realidade local. né? O que que nós podemos falar da nossa realidade local. Nós vamos encontrar irmãos aqui na manhã, no culto da noite, que passaram já aqui durante esses anos que nós estamos trabalhando aqui na cidade, durante esses meses que nós estamos nesse novo local. E nós vamos encontrar dois tipos de pessoas hoje, amanhã e no futuro. Esses dois tipos de pessoas são as multidões e os discípulos. Deus enxerga as coisas dessa forma. Deus enxerga enxerga a vida cristã dessa maneira. Deus vê multidões ou vê discípulos. E Jesus disse assim... Todos nós sabemos né, que quando uma pessoa, por exemplo, ela vai falecer, nem todo mundo tem, o, o, acho que, o privilégio né, de ter alguém amado e passar os últimos momentos. Mas normalmente, quando uma pessoa vai falecer ou ela vai partir ou alguém vai partir para tipo uma viagem, o que, que normalmente a gente faz, por exemplo, quando nós somos pais ou, ou você é encarregado de algum do teu trabalho, e você vai, vai se ausentar por um par de dias? ou você, você é pai, você chama os filhos para uma conversa e fala, é assim, a comida está ali, o leite está ali, faça isso, ligue o forno assim, né? Se você, na sua empresa, no seu trabalho, você vai se sentar um par de horas ou um par de dias, você chama os funcionários e você fala, você tem que fazer isso, tem que cumprir essa agenda, está tudo anotado aqui, precisa de ser relatório e tal. Porque as últimas palavras antes de partir são muito importantes. E Jesus estava sendo elevado aos céus. Ele havia ressuscitado e ele encontra com os discípulos e ele diz para os seus discípulos, uma das conversas importantes, ele diz, agora que eu tenho todo o poder nos céus e na terra, vocês têm uma missão. Outro dia eu falei com o Ricardo né, e a Isa, eles me perguntaram, pastor, como como funciona né, a igreja? A gente foi conversando, né? daí Eu falei assim, eu acho que nós não fazemos nada novo. Eu acho que o maior desafio da igreja atual... É voltar ao original. Voltar para a Bíblia. Que nós inventamos muitas coisas. O pessoal inventou demais já. Mas não tem que inventar nada, está tudo escrito. Olha aí. Caiu a oferta. O que caiu aqui? As, as cartinhas das crianças do Dia dos Pais. Então está tudo escrito. É tudo na palavra e Jesus disse vocês têm uma missão qual é essa missão? é ir pelo mundo é ir pelo mundo e fazer discípulos de todas as nações ensinando a eles a obedecer tudo que eu lhes ensinei e também batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo lembrando que eu estarei sempre com vocês qual é a nossa missão? A nossa missão é que nós primeiro nos tornemos discípulos de Cristo para que nós possamos ir ao mundo e fazer outros discípulos de Cristo. Então vamos lá. Qual é a nossa missão? Primeiro nos tornarmos discípulos de Cristo para que nós possamos ir a este mundo e tornar a outras pessoas também discípulos de Cristo. Deus não deseja, eu ouvi que isso vai acontecer, mas Ele não deseja que as pessoas se tornem simpatizantes da fé. Não tem simpatizantes da fé? Quem são os simpatizantes da fé? Pessoas que que gostam da palavra, que se sentem confortáveis num culto, que gostam. Tem gente que fala assim, pastor, eu acho, ah, eu acho que gosto do que você fala isso é bom, a terceiro ponto é bom mas o meu trabalho como pastor vai além porque eu tenho uma missão muito clara que Deus deu para nós, não é só para mim essa é uma missão para toda a igreja é que eu a cada dia me torne um discípulo mais comprometido com Deus para que eu possa formar discípulos para Cristo pastor, e qual é a minha missão? a sua é igual a minha o único que muda é que eu tenho um pouco mais de responsabilidade que você por pastorear a igreja toda. Mas a missão é a mesma. Pastor, mas eu não dedico o meu tempo todo a estar no edifício da igreja durante a semana. Não importa. Enquanto você tem a sua empresa, enquanto você tem o seu trabalho, enquanto você bate o ponto ali, coloca a sua digital e você entra no seu trabalho, em tal horário, enquanto você está cumprindo a sua agenda, você deve estar permitindo que Jesus... Faça de você um discípulo mais comprometido e enquanto nós vamos pela vida nós devemos trabalhar e envolver toda a nossa força, recurso e tempo para tornar a outros a minha esposa está sabotando a mensagem como que é amor? o barulhinho da água tornar a outros discípulos de Cristo amém? e eu quero explicar uma coisa importante aqui eu quero definir para vocês o que significa a palavra discípulo nesse texto bíblico aqui Glória a Deus pelas Bíblias que tem texto original. Deixa eu achar aqui. A palavra discípulo, né? às vezes nós não temos um significado real hoje do que Jesus estava querendo dizer. Um discípulo é um aluno constante. Na época, eu falei isso na mensagem passada, na época de Jesus, havia dois tipos de discípulos. Havia os discípulos que os gregos faziam, que eram discípulos intelectuais. Era um discipulado à distância, era um, um, um discípulo de conteúdo, de informação. Mas o discipulado dos judeus, o discipulado de Jesus, era um discipulado diferente, era um aluno um aluno que estava, andava com o professor. Quando um pai queria que um filho aprendesse sobre certas coisas da lei de Deus, ele pagava uma mensalidade, pagava valores para que os filhos morassem com seus mestres. Porque o discípulo não aprenderia só teoria, conteúdo, ele iria aprender na prática do dia a dia. Quando Jesus chamou seus discípulos, ele usou uma expressão importante, ele disse, siga-me, porque eles precisavam abandonar suas vidas, para andar com Jesus. Então nós podemos definir em uma frase simples todo esse, esse, esse significado. O que é ser discípulo? É andar com Jesus. tá? Eu sei que o significado é muito maior, mas nós podemos definir de forma simples. O que é ser um discípulo de Jesus? É andar com Jesus. Não é visitar Jesus quando as coisas não apertam. Tá? Não é visitar Jesus quando as coisas não estão bem. Ser discípulo é andar com Jesus. Mas não é chamar Jesus para andar comigo. E eu quero que você anote isso. Anote, anota, anota ali no seu celular, no bloquinho de notas, você não vai esquecer. Diga, ser discípulo não é chamar Jesus para andar comigo. Ser discípulo é eu andar com Jesus, que é diferente. Eu vou explicar porquê. Uma coisa é eu chamar Jesus e dizer, Jesus, aqui estão meus planos, aqui está o meu trabalho, aqui está a minha vida, aqui está a rota que eu tracei para a minha vida, vem andar comigo. E outra bem diferente de dizer, Senhor, qual é a tua rota? Qual é o teu plano? Qual é o teu trajeto para mim? Eu quero andar com você. Entenderam a diferença? Uma coisa é eu, vou descer aqui, uma coisa é eu dizer, Jesus, vem andar comigo. E outra diferente de dizer, Senhor, eu quero andar com você. Se eu digo, Senhor, vem andar comigo, é porque eu estou no meu carro, dirigindo o meu carro, ou a minha bicicleta, o meu carrinho de mão, meu triciclo, meu ele seja lá o que for. Eu dizendo Senhor, olha esse é o meu carro. Eu dirijo, vem aqui do meu lado, Senhor meu copiloto, eu estou tá garantido que o inimigo não vai me tocar. É? Satanás, show de mim, satanás. É? Porque Jesus está sentado no banco do copiloto. Quando, na verdade, o caminho que Jesus propõe para nós é diferente, é o contrário. Jesus disse, não, meu filho, não é você que dirige, sou eu que dirijo o carro. Sou eu que dirijo o patinete e eu quero que você ande comigo. O chamado de Jesus para nós é que nós andemos com ele para que nós alcancemos a outros... E inspiremos a outros a deixar que eles também andem com Jesus. Então o discipulado é andar com Jesus. O discipulado é muito mais do que sentar num domingo de manhã ou à noite. Sentar num domingo de manhã ou à noite, constantemente, com frequência, faz parte importante de andar com Jesus. Mas não é somente isso. Andar com Jesus é... Um todo, eu seguir a Cristo, eu seguir os seus princípios, seguir a sua vida, eu estar disposto a mudar o rumo da minha vida, dos meus planejamentos, por causa de seguir a Cristo. Amém? Até aí tá, tudo tá, tá claro, né? Amém. Então, vamos Jesus disse, vão pelo mundo e façam discípulos. E nós falamos, pastor, mas eu não viajo. Eu fico aqui, a gente não vai rodar o mundo, né? Não era o que Jesus estava dizendo. A palavra... Vou dar um detalhe importante para a gente entender. O Novo Testamento da Bíblia, de Mateus para frente, né? com exceção de Mateus, os demais livros originalmente foram escritos no idioma grego. Originalmente, depois, toda, depois até Mateus e até o Antigo Testamento foi traduzido para o grego. E Mateus foi escrito em aramaico. O Antigo Testamento em hebraico e em aramaico. Mas depois todo esse texto foi traduzido para o idioma grego, que era o idioma, era tipo o inglês da época de Jesus, para a gente entender melhor. Na época de Jesus, os romanos eram o maior império da época, era tipo os Estados Unidos da época. Então, vamos contextualizar. Mas antes dos romanos tinham vindo os gregos, e os gregos haviam dominado, e a filosofia dos gregos é cativante. Tão cativante que os romanos não aboliram a língua, nem a filosofia dos gregos a mantiveram e a misturaram com a sua cultura. Nada diferente do que nós vivemos hoje. A filosofia dos gregos é tão cativante que passaram aproximadamente 2.500 anos e nós ainda somos extremamente influenciados por ela. E na época de Jesus você falava grego, um grego comum, tipo o inglês americano. Tem uma diferença entre o inglês da Inglaterra né, e o inglês americano. Você falava um, um grego comum. E no idioma grego tem alguns tempos verbais que nós não temos no português. E um deles se chama presente e continuo. Presente, contínuo. Nós temos presente, passado e futuro, certo? No idioma grego tem um tempo verbal chamado presente e contínuo. Algumas vezes na Bíblia isso é utilizado. Por exemplo, Atos capítulo 1, versículo 8 diz, E vocês receberão poder quando vier sobre vós a virtude né, do Espírito Santo. A palavra receber ali está em presente contínuo. Quem diga que não é para um momento, mas é algo que deve acontecer, se nós fôssemos traduzir para o português, vocês ficarão recebendo o poder. É diferente. Quando Jesus disse vão pelo mundo, né, em português é id, né, a versão mais comum, id, vão, a tradução mais correta seria enquanto vão. Ou seja, vão sempre. Não é um, uma programação de dizer, eu tenho a minha vida, eu faço as minhas coisas, vou separar um dia X para eu fazer discípulos, para eu servir a Deus. Não, disse enquanto vocês respiram, enquanto vocês vão pela vida, vão ao mundo e façam discípulos de todas as nações. Ou seja, não escolham a quem, com todo mundo que você conviver Mostre a eles que você é um discípulo de Cristo, que você anda com Jesus, para que eles também sejam inspirados a andar com Jesus. Você conhece alguém que chamou Jesus para andar com ele? Quem quem já conhece alguém? Pensa pelo menos numa pessoa que você conhece que essa pessoa fala assim, não Jesus, vem andar comigo. Conhece alguém? Só faz assim, se você conhece alguém. Tomara que não seja você, né? né? Brincadeirinha, brincadeirinha. Agora, você conhece alguém que essa pessoa foi andar com Jesus? Em vez de chamar Jesus para andar com ela? Vou te dar um dado, vou falar bem baixinho, só para você não contar para ninguém. A maioria chama Jesus para andar com eles. A maioria. Vê Jesus como um um salva-vidas. E muitos despreçam o sacrifício da cruz. O sacrifício de Jesus na cruz não foi somente para nos livrar do inferno ou de uma eternidade sem Deus. O sacrifício da cruz foi para nos dar novamente a possibilidade de voltar à rota original que Adão e Eva perderam no Jardim do Éden. Qual era a rota original? Não era Adão chamando Deus para andar com Ele, era Adão andando na onda de Deus. E Deus abre o caminho para que você e eu possamos andar na rota de Jesus. Porque pessoas que andam na rota de Jesus são pessoas que andam com céus abertos em cima da sua cabeça. Ah, eu vou repetir isso aí. Pessoas que andam na rota de Jesus. São pessoas que andam com os céus abertos acima da sua cabeça. Jesus não disse que ele nos livraria do dia mau. Andar com os céus abertos acima da nossa cabeça não significa isenção de dificuldades, isenção de tribulações. Jesus disse: Ó oh Jacó, se tu passares pelas águas. Elas não te afogarão. Se tu passares pelo fogo, ele não te queimará, porque eu estarei contigo. Agora, quem chama Jesus para andar com ele, também passa pelas águas, também passa pelo fogo, mas quando entra na água, se afoga. Quando entra no fogo, se queima. Porque o que acontece? Se eu chamo Jesus para andar comigo, quem passa pela água primeiro? Jesus ou eu? Eu, e eu me queimo. Eu me afogo, me queimo. Se Jesus me chama para andar com ele, e vamos passar pelas águas e pelo fogo, quem passa pelo fogo primeiro ele, não sou eu. E ele faz uma cortina ao redor do fogo para que eu não me queime. E ele faz um, um, uma cortina ao redor das águas para que eu não me afogue. Eu vou dar uma molhadinha, eu vou sentir que estou me né, desesperado de repente, eu vou sentir o calorzinho do fogo, mas esse fogo vai me purificar essa água vai me tratar e vai me tornar mais dependente de Deus e eu vou passar do outro lado em vitória e com os céus abertos sobre a minha cabeça vou te falar uma coisa coisas que outros demoram anos e esforço suor e lágrimas para conseguir quem decide ser discípulo de Cristo não abrir e fechar de olhos Deus pode abrir os céus e coisas que outros não experimentam. De acordo com o teu propósito, você pode experimentar. Ah, isso aí eu acho que isso aí era uma frase para o Instagram, não é? Vamos ir para outro lugar agora da palavra de Deus. Por favor, me acompanhe no que diz Mateus, capítulo 16. Quantos estão recebendo essa palavra nessa manhã? É? Mateus 16. Mateus 16. a partir do versículo 21. Você sabia que no dia em que nós partimos para a presença de Deus, nós vamos nos encontrar num lugar chamado Tribunal de Cristo, se você foi salvo. E naquele dia, vai ter muitos irmãos nossos, na fé, que vão encontrar com vários pastores que pregaram para eles lá. E vão dizer para eles, pastor, por que o senhor nunca me ensinou o que estava escrito na Bíblia? Por que o Senhor nunca me falou a verdade? Porque o Senhor sempre ficou com, tentando passar a mão na minha cabeça, com medo de me perder, me falar a verdade. Mas tem outros que vão dizer, pastor, obrigado por ter me ensinado a verdade. Porque estou diante do Senhor para apresentar uma vida que eu glorifico ao Senhor. Amém? Nunca se esqueça disso. Mateus, capítulo 16, versículo 21. Daquele momento em diante, Jesus começou a falar claramente aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas terríveis nas mãos dos líderes do povo, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei. Seria morto, mas no terceiro dia ressuscitaria. Preste atenção nisso aqui. Irmãos, quem é bom aqui de imaginação? Vocês são bons de imaginação? Quem aqui é tem tem, tem imaginação fértil você tem que se viajar assim? então vamos lá, pensa comigo, Jesus Jesus está ali com os discípulos com seus discípulos e fala assim, gente, eu vou ser levado para Jerusalém porque eu vou morrer eu vou sofrer na mão dos líderes imagina já Pedro Pedro tinha imaginação muito fértil Pedro já montou um curta metragem um filme na cabeça dele Olha aqui, naquele momento em diante, próximo versículo, por favor, André. Pedro chamou a Jesus de lado e começou a repreendê-lo. Vocês conseguem imaginar? Tentem pensar em imagem. Quando a gente lê esse versículo, a gente lê rápido. A gente fala, "Ah, Pedro repreendeu. Não, não. Tem que parar para ler. Você consegue imaginar? Você já já foi chamado alguma vez por alguém para te dar uma dura? Para te repreender? Quem já foi chamado alguma vez? Teu pai? Alguém? Foi agradável ou foi desagradável? Gente, vamos lá, me ajudem. Foi desagradável, desagradável, não foi? E não é constrangedor. Eu vou vou adiantar um negócio da mensagem da família, tá? Você já viu? Eu vou fechar os olhos. Vou olhar para cá. (risos) Você já viu em algum lugar que você vai assim e tem a esposa dando uma dura no marido na frente de todo mundo? Você já viu? Mas só quando isso aqui em não é né? só lá na Europa. Como você fica se você é homem? Parece que arde, né? Que o peito desce você começa a passar mal da barriga, não é? E você, se você é mulher, você vê a esposa fazendo isso e fala, hum, que falta de sabedoria, meu Deus. Essa, essa pessoa precisa de discipulado. Não fala assim? Se ou não? Imagina o restante olhando para Pedro. Pedro deu uma dura em Jesus. Isso que a Bíblia está dizendo? Olha aqui. Ó. Pedro chamou de lado e começou a repreendê-lo por certa... dizer: "Senhor, senhor maluco? Como que o senhor vai morrer? Que a gente lê a Bíblia de uma forma muito romântica, mas não foi o que aconteceu." Pedro era assim mesmo, Pedro era impulsivo, ele fazia e depois pensava. Jamais, Senhor, disse ele, isso nunca lhe acontecerá. Próximo versículo. Jesus se voltou para Pedro e disse, afaste-se de mim, Satanás. Jesus foi pior. Se Jesus tivesse uma igreja, hoje, e tivesse discípulos assim, eu acho que ele tinha menos gente que nós hoje culto, Porque hoje nós pintamos um quadro de um Jesus que parece mais com o John Lennon. Os Beatles. Parece um cantor de reggae. Só falta o baseado na boca. Mas de tanto paz e amor que parece, né? Nós não vemos o Jesus da Bíblia, o Jesus real. Jesus não era sempre assim, mas quando era necessário, ele colocava as coisas no seu devido lugar. Olha o que Jesus disse, você é uma pedra de tropeço para mim. Considere as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Vamos lá. Então Jesus disse a seus discípulos, se alguém quer ser meu seguidor, o meu discípulo, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Próximo versículo. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão da sua vida por minha causa, a encontrará. Versículo 26. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? E o que daria o homem em troca da sua vida? Olha o que Jesus está dizendo nesse momento. Jesus estava para morrer na cruz do Calvário. Jesus iria fazer um sacrifício que geraria a salvação da humanidade. E Pedro estava enxergando apenas do ponto de vista humano. Nós somos treinados, nossos sentidos nos mostram que aquilo que estamos vendo é o que irá acontecer, mas Deus está enxergando muito mais além de tudo isso. Jesus não estava vendo o momento de sofrimento, Jesus estava vendo a senhora sentada aqui, perdoada. Jesus não estava vendo o seu momento de sofrimento, Ele estava vendo nós restaurados pelo seu sacrifício na cruz. Só que Pedro só estava enxergando o... Momento, porque até aquele momento, Pedro ainda não tinha entendido que não era Jesus que vinha andar com ele, era ele que tinha que andar com Jesus. Quais são as atitudes de pessoas que ainda estão nesse processo da multidão namorando em ser um discípulo? Quando Jesus propõe uma coisa que a gente não gosta, a é gente diz, Senhor, Senhor, deve estar errado. O Senhor deve ter feito algum cálculo errado porque isso aí eu não estou gostando muito. Não é verdade? Todos nós passamos por esse conflito interior. Mas se você e eu estivermos dispostos a andar com Jesus, mesmo que aquilo que nós tivermos que passar seja um tanto desagradável por fazer a vontade de Deus, porque nós podemos passar por dias péssimos por termos errado, que é diferente. Mas se nós passarmos por dias complexos, por seguir a Cristo, do outro lado, haverá uma ressurreição, haverá um lugar de vitória e de seu saber sobre a nossa cabeça. E o que que Jesus disse? Se alguém quer ser meu discípulo. O versículo menos pregado nos últimos tempos. Retorna um pouquinho, André, por favor. Eu acho que é o 24, né? Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer ser meu seguidor, meu discípulo, negue a si. Vamos lá. Negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. A cruz era o símbolo do quê? A cruz era o símbolo do sacrifício que Jesus faria para salvar a humanidade. A cruz não é a sua sogra. Amém. Os homens, nem o seu sogro, nem menos o teu patrão, nem o dono do teu prédio ou do teu local onde você paga aluguel, que sobe o aluguel todo ano, abusivamente, nem as pessoas que te devem, elas não são a tua cruz. A cruz é o lugar que você e eu vamos, ou não, voluntariamente, todos os dias quando nós temos vontade de pegar o nosso carrinho e dizer Senhor, não vou te seguir não, me segue Senhor, e nesse dia que você diz Senhor, hoje eu vou para a cruz hoje eu quero morrer para a minha vontade de dirigir o meu próprio carro e eu quero te seguir eu quero te seguir Jesus disse, negue-se a si mesmo tome a sua cruz não é a cruz do irmão, é a sua feita especificamente na sua medida, com a moldura do seu bracinho, tome a sua cruz e siga-me. Agora eu quero ir para o centro da mensagem. Pastor, qual é a diferença real entre multidões e discípulos? Os discípulos são aqueles que estão abrindo mão a cada dia do seu eu, das suas próprias vontades, dos seus próprios sonhos, para ir atrás de Jesus as multidões são aquelas que estão interessadas no que Deus pode lhes dar elas estão interessadas na bênção de Deus na oração do pastor elas estão interessadas nos milagres que Deus pode fazer com elas mas elas sempre estão na beira do precipício já viu aquela criança arteira que você diz que não é para colocar o dedo na tomada? O que a criança faz quando se fala isso? É aí que ela fica com mais vontade de colocar o dedo na tomada. Não é verdade? E ela vai colocar o dedo na tomada até, até que momento? Até que a glória de Deus venha sobre ela e ela leva um choque naquela tomada. A minha esposa fez esse teste, né? Quando pequena. Pegou uma tesoura, né amor? Imagina, a pastora. Pegou uma tesoura para onde? Do outro lado do quarto tratava, né? Enfia uma tesoura na tomada. Imagina a arte. Nós, como adultos, muitas vezes somos assim. Quem vive com uma mentalidade de ser multidão, ou seja, ah, não, eu estou eu com Deus, eu vou no culto. Me deixa aqui no meu cantinho. Estou bom, está confortável aqui. Não, não vou me meter muito com Deus, nem com a igreja, está tá bom assim quem vive uma, com, com um coração, com uma atitude de multidão, está sempre no precipício, está sempre com o dedinho na, na porta da tomada. Está sempre ali, na beiradinha. E quem está muito sempre na beiradinha do precipício uma hora não percebe, e desmorou num pedaço do precipício e cai. Eu sempre me lembro, quem, quem não sabe que eu sou chileno, Quem não sabia, agora sabe, né? Eu sou chileno. Moro já quase 15 anos no Brasil. Mas o sotaque ainda não me largou. Eu tentei largar ele, mas ele não me largou. E agora, 22 dias, né, amor? Ontem completou 22 dias que aquela família de refugiados morou com a gente. E eles ontem foram para a casa deles. Nós levamos ele para casa, para a casa deles. Estão na casa já, com suas caminhas, sua pia... Falta algumas coisinhas que vão chegar essa semana, mas já estão no seu sofá. Né? Hoje eu acordei, a casa em silêncio, o apartamento, né, tudo vazio. Eu falei, Senhor, que loucura que nós fizemos. Mas on- ontem foi assim maravilhoso deixar eles lá, não por eles saírem de casa, mas por eles estarem na sua própria casa. E ao mesmo tempo, por ver a diferença que você pode fazer na vida de alguém. As crianças quase choraram quando nós viemos embora, os pequenos. Porque eles nunca tiveram um pai perto. Eles grudavam no nosso pé, né, mano? Toda hora, todo dia. A carência gigantesca. E isso é o Evangelho. Mas por que, que eu estou falando disso? Porque nós... Podemos escolher viver como discípulos ou como multidões. Nós podemos escolher um lugar ou outro. E qual é é, é o risco de nós entrarmos ou estarmos aqui no, no, no precipício? no cantinho. É que na hora menos pensada nós podemos cair. Na hora menos pensada nós podemos ele pode desabar. Na hora menos pensada nós podemos Agora me lembrei do que eu ia falar. Nós podemos o chão vai estar do outro lado. Eu quero te explicar algo importante. Falei que eu sou chileno. Por muitos anos o meu país no futebol, não sei se as moleradas aqui são ligadas no futebol, Mas a minha seleção do do Chile, ela só perdia. Era uma vergonha, um vexame direto. Principalmente com o Brasil. O Brasil passava de cinco, seis gols. A seleção do do Chile, ela ela entrava no jogo para empatar ou para perder. Até que chegou um treinador argentino e mudou isso. Você fala, pastor, o que isso tem a ver com a mensagem? Tem tudo a ver. E ele mudou a mentalidade dos jogadores. Porque era nítido que quando eles começavam a jogar, já jogavam para empatar ou para perder. E esse treinador novo que chegou, chegou mostrando que a seleção podia ser disciplinar e jogar para ganhar. E, se alguma coisa desse errado, empatar. Quem vive com a mentalidade de multidão levanta todo dia com medo de pecar. Porque vive à beira do precipício porque vive uma vida longe do propósito de Deus. Mas quem vive com a mentalidade de discípulo levanta todo dia para fazer a vontade de Deus. E o pecado é um acidente na nossa vida. Nós não estamos com medo de não pecar. Nós levantamos para agradar ao Senhor, para amar a Cristo, para fazer a sua vontade. É por isso que as pessoas que têm essa mentalidade da multidão, elas vivem sempre à beira do abismo. E o risco de se afastar de Cristo... Sabe qual que é o problema? Que, às vezes, se afastar de Cristo pode ser um caminho sem retorno. Porque as pessoas, às vezes, começam a dar pequenos passos, pequenos passos, pequenos passos, pequenos passos, até que a mente, o coração, fica tão frio, a mente que aquilo que era pecado já não é mais, e elas se afastam completamente do Senhor. Até que chega um ponto onde elas perdem o rumo, perdem o sentido da vida com Deus. É exatamente como uma criança que está na beira da tomadinha e ela vai colocando ali os dedinhos até que de repente, pum, ela leva um choque. Os discípulos não tem nada a ver com o método. Ser um discípulo de Cristo tem a ver com seguir a Jesus e abrir mão da nossa vida para ganhar a vida que Deus pode nos dar. E isso se aplica diariamente na sua e na minha vida. Como? Hoje mesmo, de tarde, amanhã no seu dia a dia do trabalho, você vai ter oportunidade de abrir mão do que você gostaria para fazer o que Deus desejaria. E eu quero apontar uma diferença aqui, com isso eu quero ir para o final da palavra. Muito importante. Quando nós morremos para a nossa vida aqui, Deus está produzindo a sua vida dentro de nós. E esse é o indicador, o sinal que nós devemos procurar. Quando você, por exemplo, tem um... Está muito famoso agora os investimentos né, financeiros. Não é verdade? As pessoas não investem financeiramente, na, não tem a XP, não tem várias outras empresas de investimentos. Se você deixa um dinheiro guardado, por exemplo, na conta da Nubank, ali tem, ah, teve tanto de ganho. Não tem um indicador que mostra que você não está perdendo. Qual é o indicador que eu sei que aquilo que eu estou fazendo não é da força do meu braço, mas se eu estou indo na direção correta com Deus? Quando eu estou morrendo para Deus, mesmo que eu me canse fisicamente... esse negar a mim mesmo vai produzir o incremento da vida de Deus em mim. Ao mesmo tempo que eu morro para a minha carne, a vida de Deus se torna mais presente dentro de mim. Esse é o sinal que nós devemos procurar. Se você só está cansado, 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 você está fazendo coisas com suas forças. Mas se você está cansado fisicamente, mas, mas interiormente, nós estamos renovados no espírito, é porque nós estamos morrendo para a nossa vida, mas a vida de Deus está sendo gerada dentro de nós. E eu sempre, para terminar, eu quero dizer o seguinte, uma coisa que eu sempre repito aqui e repito na minha casa, falo com o nosso filho, com Samuel. Falei, filho, sempre alguém precisa morrer para que outros tenham vida. O chamado de Jesus para você e para mim não é que nós sejamos multidões. O chamado de Jesus é que você e eu atravessemos a linha de deixar de ser multidões e passarmos a ser discípulos. As multidões chamam Jesus para andar com elas. Os discípulos perguntam para onde Jesus está indo e eles vão andar com Jesus. As multidões fazem suas listas intermináveis de projetos de vida no final do ano. Eu quero uma casa rosa, com verde, com madeira. Eu quero um carro assim. Eu quero uma viagem tal. Eu quero férias tal. Vem, Senhor, fazer o que eu quero. Baseado no quê? Na metade do versículo bíblico o Senhor cumprirá o desejo do teu coração, Essa é a metade do versículo mas tem que ler a outra parte primeiro os discípulos se eles querem planejar o futuro, eles sentam com o Senhor para planejar Senhor, eu quero planejar 2023 o Senhor sabe que eu preciso de férias o Senhor sabe que eu preciso de uma casinha melhor de um carrinho melhor Vamos planejar juntos o que o Senhor quer fazer comigo. Vamos escrever. Eu não quero chamar o Senhor para andar comigo. Eu quero andar com você. Porque é só dessa forma que nós cumpriremos a missão de Jesus. Jesus disse, vão. Todos vocês vão pelo mundo. Vão em Itapema, vão em Porto Belo, em Mascal governador Celso Ramos vão aqui em Balneário, vão em Camboriú, vão em Itajaí, vão no Recife, vão em Maceió, vão em Gramado, vão em São Paulo, vão a esse mundo onde eu lhes colocar. Vão a Curitiba, vão a Floripa, vão a São José, vão aonde eu se colocar. E façam discípulos, sejam discípulos para que inspirem a outros a ser discípulos. Nunca se esqueça: quem atravessou a linha de ser multidão para entrar no discipulado, anda com os céus abertos acima da sua cabeça. Se você, que é um discípulo, ou está nesse processo, começar a contar as suas experiências de vida para alguém que vive com multidão, eles vão dizer que você é mentido, que você é mentiroso e que você está inventando. Sim ou não? Mas como pode? Você fala, eu não sei como pode. O ponto é que você está chamando Jesus para seguir você. E a diferença é que eu estou perguntando para onde ele está indo, porque eu quero ir com ele. Quando eu quero ir aonde Jesus está indo, eu tenho garantia de que os céus estarão abertos acima da minha cabeça enfrentando lutas, batalhas, dificuldades ou até a morte, Ele estará comigo. E por onde eu tiver que passar, Ele irá juntamente comigo. Ele me livrará no dia mau. Ele me levantará. Porque o meu e o seu chamado é irmos a este mundo e fazer seguidores de Cristo. Gente que esteja disposta a andar com Jesus andar com Jesus é o que muda a nossa vida quando eu quero andar com Jesus eu tento mudar a Deus assim como Pedro tentou não Senhor, jamais mas andar com Cristo seguimos a Ele e somos nós que nos moldamos a Jesus no caminho com Ele dia após dia você quer andar com os seus abertos acima da sua cabeça? ah não você quer andar com os céus abertos acima da sua cabeça? Então se prepare para que alguém pague as suas contas. Vou repetir. Você quer andar com os céus abertos acima da sua cabeça? Se prepare para que alguém pague as suas contas. Se prepare para se dar o testemunho. Eu estou profetizando sobre a sua vida. Se prepare para que alguém diga, eu quero pagar essa conta para você. Literal. Estou falando de dinheiro mesmo. Você sabe que eu não brinco quando eu falo. Não falo muito dessas coisas, mas quando eu falo, eu falo. Alguém vai te procurar. Eu vai dizer, eu quero pagar essa conta para você. O seu trabalho não é tentar imaginar como os milagres que você precisa vão acontecer. O seu trabalho é É parar de andar do lado que você quer e seguir Jesus. É seguir o que Ele está te pedindo. É abrir mão do que tiver que abrir mão no caminho. Porque às vezes no carro de Jesus não cabe muita bagagem. Tem que largar roupa para fora, coisas, ideias. Às vezes só cabe nós sentado com o Senhor. Porque Jesus quer que você não confie mais nada a não ser nele siga a Cristo, siga a Jesus obedeça ao Senhor que os seus estarão abertos sobre a tua cabeça amém? e deixe que a sua vida se torne um impacto para outros quantos hoje sabem que nós temos um desafio de renovar essa aliança de dizer Senhor eu quero te seguir eu quero andar contigo você tem consciência disso nessa manhã? Você e eu podemos tomar duas práticas para seguir a Jesus. Seguir a Jesus. Segui-lo. E permitir que a sua vida seja um, uma incógnita de bênçãos todos os dias. Que você seja surpreendido por Deus. Eu não sei como as pessoas não gostam de viver isso. De ser surpreendido pelo Senhor. De permitir que Deus faça coisas que você diga, meu Deus, meus cabelos vão cair. Como diz os gaúchos, vão cair os boteados do bolso, né? Assim que eles falam. Senhor, o que está acontecendo? Só aqueles... Tem gente que fala assim, é sorte. Não, não é sorte, não. Eu ligo para meu pai, meu pai é cristão também, se converteu eu ligo para ele de propósito. Sempre que eu ganho alguma coisa, ou que aconteça algum milagre, eu falo, pai, aconteceu isso, isso, isso. No início ele falava, é sorte. Eu liguei tanto para ele, ele teve que vencer. Eu, falo, eu entendi que não é sorte, não. Né? Entendi que é Deus. E eu ligo de propósito, faço questão de ligar. Eu ganho um sapato, eu ganho um relógio, eu ganho uma blusa. Daqui. Acho que o único que eu comprei é isso aqui. O resto do ganhei. E assim, nossa vida é assim. Você tem que aprender a seguir Jesus. Não esperar que Jesus siga você. Diga, Senhor, me mostra. Me mostra. Eu quero te seguir. Quero parar de quebrar a cabeça tentando chamar o Senhor para me seguir. Eu quero te seguir. Eu quero que o céu se abra sobre a minha cabeça. Eu quero te conhecer mais. Hoje é dia para isso. E eu já vou te antecipar. O Senhor vai te levar a a você se negar a si mesmo. O Senhor vai te apresentar situações que você vai dizer é o capeta, é satanás, Não, não é o diabo, não. É o Senhor te levando a você se negar a si mesmo. Porque Ele quer te levar num trilho de discipulado, de andar mais pertinho com ele. Amém? É isso que nós precisamos aqui na nossa região. Discípulos que amam a Jesus. Que digam, Senhor, eu vou contigo a todas, a todos os lugares. Quero fazer a tua vontade. Amém? Você recebe essa palavra? Você vai viver ela hoje? Amém? Glória a Jesus. Vamos aplaudir o Senhor nessa manhã por essa palavra. Glória a Deus.